0: 온 세상을 위한 보금의 로 c g TV 성경에서 가장 탁월한 학자요, 목회자요, 선교사 한 사람을 뽑으라고 한다면 이 구동성으로 사람들은 사도 바울을 택할 것입니다. 사도 바울은 과연 어떤 사람이었습니까? 우리가 잘 아는 대로 그는 평소에 예수님을 아주 싫어했습니다. 저주했습니다. 그래서 예수 믿는 사람들을 잡아다가 옥에 가두는 것이 정의라고 생각했고 진실이라고 생각했고 그의 그것이 그의 종교적 신념이었습니다. 그러한 그가 어떻게 하루아침에 놀랍게 예수 그리스도의 사도가 되었고 종이 되었습니까? 참 놀라운 일입니다. 이해할 수 없는 일입니다. 그렇게 된 까닭은 예수 믿는 사람들을 체포하기 위하여 담해색으로 가는 도중에 우리가 잘 아는 대로 그는 한 빛을 만나게 되었습니다. 빛 가운데 계신 예수님을 만나게 되었습니다. 예수님의 음성을 듣게 되었습니다. 사울은 당황했습니다. 그는 무릎을 꿇고 쓰러질 수밖에 없었습니다 주여 당신은 누구십니까? 음성이 들렸습니다 나는 네가 핍박하는 예수라 나는 일어나서 성읍으로 들어가라 내게 행할 것을 잃을 자가 기다리고 있느니라 예수를 빛 가운데서 만난 바울은 구호 3일 동안 시력을 잃고 지금을 전폐하게 됩니다 이 충격적인 사건은 그로하여금 그의 인생을 180도 바뀌어지게 하는 놀라운 사건이 되었습니다 그 후로부터 그는 예수 그리스도의 사도가 되었고 종이 된 것입니다 그 후에 그는 어떻게 되었습니까 아라비아로 3년 동안 가서 영적 훈련을 받습니다 광야훈련을 받습니다. 구그 후에 어떻게 됐습니까? 그는 성도들의 도움을 받고 바나바더보로 안디옥까지 가게 되어서 거기서 안디옥 교회를 개척하게 됩니다. 안디옥에 가서 교회를 개척하게 한 사도 바울 속에 무엇이 있었습니까? 사람은 어떤 충격을 받을 수가 있습니다. 어떤 인생의 전환을 가져올 수 있습니다. 그것이 인간의 것이고 땅의 것이라면 몇년못 갑니다. 시들어지는 것입니다. 그러나 놀라운 것은 그것이 하나님의 것이랍니다. 날이 갈수록 세월이 갈수록 고난이 깊을수록 역경이 몰아칠수록 위기가 올수록 놀랍게도 그 불은 꺼지지 않고 계속 계속 타오르는 것입니다 오늘 우리가 이밤에 주목하고 싶은 것이 사도 바울로 하여금 계속해서 담에서에서 만났던 예수 그리스도 담에세담에서 경험했던 빛그 불을 경험한 이후에 계속해서 사도 바울을 바울되게 했던 그 놀라운 불에 대한 얘기를 이 밤에 하고 싶은 것입니다 사도 바울은 안디옥 교회에서 개척을 한 이후에 성령님의 음성을 또 듣습니다 너는 안디옥 교회를 떠나서 중앙아시아로 떠나라 그래서 1차 전도 여행이 시작됩니다 그리고 계속해서 성령님의 음성이 들립니다. 너는 또 다시 중앙 아시아로 떠나라. 바울은 2차 전도 여행을 시작을 합니다. 이제는 중앙 아시아 무대를 성령님이 접고 에게해 바다를 건너서 저쪽으로 가라. 3차 전도 여행이 시작됩니다. 그는 죄수의 몸으로 로마까지 가게 됩니다. 그러나 그의 영혼의 목마름은 거기서 끝나지 않습니다. 그는 가보지 않았던 서바나에 대한 꿈을 꾸게 됩니다. 오늘 우리가 이 밤에 주목하고 싶은 것은 바울 속에 꺼지지 않는 이불, 멈출 수 없는 이불, 계속 타오르는 이불, 굶어도 잠을 자지 못해도 쫓겨나도 돌에 맞아도 태장에 맞아도 버림을 받아도 기절을 해도 꺼지지 않는 이 불의 정체에 대해서 오늘 우리는 여러분과 함께 생각해 보고자 하는 것입니다 그, 그 속에 타오르고 있는 불 그로하여금 그의 위대한 학문을 포기하게 했고 유대주의와 민족주의의 한계를 벗어나게 했고 가족들과 친구까지도 다 버리게 했던 바로 그 이유는 무엇일까? 사람이 한두 번을 할수 있어요 그러나 생명을 걸고 생명이 다할 때까지 할수 있는 것은 결코 인간적인 사상이나 이데올로기는될 수가 없는 것이죠 한두 달이 아니라 일평생을 복음을 위해 헌신하게 했고 세상에 그 화려하고 좋던 것을 다 분토로 여기게 했던 그 이유 고난과 고통을 기쁘게 받아들이게 했던 그 이유 죽을 때까지도 이방인의 사도가 되게 했던 그 이유 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도만 존기케 되기를 원했던 그 이유 죽음마저도 영광스럽게 생각했던 그 이유를 오늘 우리가 이 밤에 발견할 수만 있다면 우리 인생도 변할 것입니다 여러분의 인상도 변할 것입니다 우리 교회도 변할 것입니다 이 민족도 변할 줄로 믿습니다 저는 이 집회를 준비하면서 한국 교회를 생각하면서 선계지에 있는 교회들을 생각해 보면서 시대에 급변하는 상황 속에서, 정실 차릴 수 없을 정도로, 나 하나 주체할 수 없을 정도로 급변하는 오늘의 현실 속에서, 주님의 교회를 생각하면서, 제 마음 속에 끊임없이 처음부터 끝까지, 끝까지 나를 사로잡고 있는 것은 바로 이 불이었습니다. 그렇다. 오늘 우리가 이 불을 다시 발견할 수만 있다면, 오늘 우리가 이 불을 다시 체험할 수만 있다면 멈출 수 없는 이힘 꺼지지 않는 이불 어떤 고난도 어떤 고문도 어떤 죽음도 막을 수 없는 이 불이 오늘 이 밤에 우리에게 발견될 수만 있다면 할렐루야 그것만이 가능하다 그 능력으로 우리가 옷을 입을 수만 있다면 그 불로 우리가 세례를 받을 수만 있다면 모든 문제는 다 해결되는 것입니다 돈도 아니고 지식도 아니고 다른 것이 아닙니다 세상의 권력도 아닙니다 방법도 아닙니다 우리에게 이 밤에 필요한 것은 바울로 하여금 바울되게 했고 사도행전으로 하여금 사도행전되게 했던 그 불을 이 밤에 우리에게 주시옵소서 우리 교회들에게 주시옵소서 주님을 위해 죽고 싶은 마음 주님을 위해 모든 것을 버리고 싶은 마음 병들어도 다시 일어나고 암에 걸려도 다시 살아나고 가난해도 또다시 일어나고 실패해도 또다시 일어날 수 있는 이 영적 능력을 사모합니다 주여 그 영적 능력과 불을 이 밤에 우리에게 허락하여 주시옵소서 오늘 목사님께서 읽어주신 말씀을 보면 사도바울이 제3차 전도여행을 소개하면서 그 행선지를 소개하고 있습니다 갈라디아와 부리기 땅을 거쳐 2차 전도여행 때한번 방문했던 에베소 땅을 다시 밟게 된 것입니다. 에베소 땅에 도착한 사도 바울은 거기에서 제자들을 예수님을 믿는 제자들을 만나게 됩니다. 만나자 말자 사도 바울은 1차 전도 여행에서 2차 전도 여행에서 하지 않았던 질문을 3차 전도 여행에서 에베소에 있는 제자들에게 질문을 합니다. 1절 이절의 말씀을 함께 읽음으로 바울의 질문을 따라가 보겠습니다 1절 2절을 보십시오 시작 아볼로가 고린도에 있을 때 바울이 윗지방으로 다녀 에베석 와서 어떤 제자를 만나 가로되 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 가로되 아니라 우리가 성령이 있음을 듣지도 못하였느라 우리는 이 말씀을 너무나 많이 들었기 때문에 이 말씀을 깊이 생각하지 않고 그냥 지나가는 그런 습관이 있어요 그러나 우리는 이 말씀을 눈을 똑바로 뜨고 다시 봐야 될 이유가 있습니다 왜 사도 바울이 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐라는 질문을 하게 된 것이냐는 것이죠 그 이유는 사도 바울이 고린도전서 12장 2절에서 편지를 쓸때 이런 글을 썼습니다. 그러므로 내가 너희에게 알게 하노니 어 알게 너희에게 알게 하노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 않고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주라 시인할 수 없느니라라는 말을 쓰신 적이 있습니다. 편지를 쓴 적이 있습니다. 주 예수님을 저주하지 않고 예수님을 주님으로 모시는 것 자체가 하나님의 영으로 된것이요 성령의 역사라고 사도 바울 자신이 말을 했거든요 그래요 우리가 예수 믿는 게 성령의 역사입니다 성령의 역사 없이 우리 어찌가 예수를 믿을 수 있었겠습니까 그런데 왜 성령을 받았느냐고 또 질문하냐는 것입니다 우리가 예수 믿은 것 자체가 성령님의 역사인데 구원받은 것 자체가 성령님의 역사인데 지금 여기서 에베소서 만난 사람들이 예수님의 제자들인데 예수 믿고 있는 사람들인데 왜 사도 바울이 이 상반된 질문을 하냐는 것이죠 너희들이 예수 믿을 때 성령을 받았느냐라는 질문을 여기서 하고 있는 것은 무슨 뜻이냐는 것이죠 그 이유는 간단합니다 예수를 믿는 것과 성령의 능력과 기름 부으신다는 사실은 별개의 것이다 라는 뜻이기 때문에 그런 거예요. 만약 그것이 같은 하나라면 질문할 필요가 없는 것이죠 이미 난 예수를 믿고 있는데 무엇 때문에 또다시 성령을 받았느냐는 질문을 하느냐 하는 것입니다 저는 요즘에 교회 체질 개선과 한국교회 부흥을 생각하면서 바로 이 질문을 깊이 묵상하는 것입니다 여러분 교회가 왜 세워졌겠습니까? 예수 그리스도의 피로 값주고산 것이 교회입니다 교회 에 어떤 사람이 모였습니까? 예수 믿는 사람들이 모였습니다 교회가 성령으로 태어난 것입니다 그런데 왜 어떤 교회는 부흥하고 어떤 교회는 부흥하지 않습니까? 왜 어떤 교회는 고난 속에서도 역경 속에서도 죽음 속에서도 절망 속에서도 최악의 상황 속에서도 기적을 만들어내고 어떤 교회는 그 좋은 환경 속에서도 아무 변화가 일어나지 않는 이유가 무엇입니까? 그들이 예수를 믿지 않았기 때문입니까? 그들이 성경을 읽지 않았기 때문이겠습니까? 도대체 무슨 이유가 이두 교회의 차이를 만들었냐 하는 것입니다 사도 바울은 담에서 도상에서 빗속에서 예수님의 음성을 듣습니다 나는 내가 핍박하는 예수라 여러분 여기서 사도 바울은 단순히 예수를 믿었다는 것이 아닙니다 사도 바울은 여기서 예수를 만난 것입니다 예수의 음성을 들은 것입니다 여러분 예수님을 그냥 만난 사람하고 예수님의 음성을 들은 사람하고는 차이가 있습니다 예수님을 이성적으로 의지적으로 믿고 영접한 사람하고 예수의 영이 자기 몸을 통과한 사람하고는 다른 거예요 사도 바울이 빛속에서 그가 예수님의 음성을 듣고 예수님을 만났던 사건이 뭐냐 그것은 다른 말로 말하면 예수의 영을 체험한 사건이요, 성령을 체험한 사건이요, 성령 세례를 받은 사건이요, 성령의 불이 그를 통과한 사건이었다는 것이죠. 그렇기 때문에 단순히 그가 예수를 믿는다, 성경을 읽는다라고 하는 것과 다른 어떤 놀라운 영적 체험을 그가 했다는 것입니다. 사도바울의 사울의 눈을 멀게 했던 강렬한 빛그빛 속에서 들려지는 따뜻하고 부드러운 주님의 음성 사도바울은 이것을 경험했어요 왜 우리가 이렇게 영적 능력이 없는가? 왜 우리는 끊임없이 믿었다 의심했다 믿었다 의심했다 하는가? 우리는 하늘로 올라갔다 땅에 갔다 하늘로 올라갔다 땅에 갔다 영적인 이런 변덕이 이렇게 많은가? 간단합니다 예수를 통과하는 예수의 보유를 통과하는 예수님의 음성을 듣는 예수님을 만나본 그런 영적인 경험이 없거나 희미하기 때문에 그런 거예요 관념적으로 전통적으로 그냥 습관적으로 찬송가 부르고 성경 읽고 교회 가고 성가대하고 반사하고 봉사하고 그수준에머물러 있기 때문에 그 이상의 영적인 세계에 들어가 본 적이 없기 때문에 고난이 오고 역경이 오고 시험이 오고 가난이 오고 병이 오면 그걸 견뎌낼 능력과 힘이 없는 것이죠 사도 바울은 바울, 성령에 이끌려서 바로 탐에석에는 아나니아계로 가게 됩니다. 3일 동안 그는 흑암 속에서 식음을 전피하면서 영적 경험을 하게 됩니다. 아나니아에게 안수를 받음으로 눈을 뜨게 됩니다. 음식을 다시 먹게 됩니다. 그리고 예수님을 그냥 관념적으로 만난 것이 아니라 그는 피 묻은 예수 그리스도 십자가에 못 박힌 예수 그리스도 부활하신 예수 그리스도 다시 살아서 성령으로 임재하시는 예수 그리스도의 실체를 그는 경험하게 된 것이죠 여러분 이영어 예수를 실체를 예수의 그 영을 예수 성령의 실체를 경험한 사람들은 감옥에 들어가건 죽음이 그를 몰아치건 어떤 위기에 그가 들어가 있건 흔들리지 않는 거예요 나는 여러분이 이 믿음 가운데서 흘르는힘 없게 되기를 축원하는 것입니다 그것은 다른 거예요 사도바울은 이후로부터 그는 달라졌어요 보십시오 사도바울이 고난도 있고 역경도 있지만 의심하지는 않아요 실수도 하고 인간의 연약함도 있지만 성령 받은 사람들은 흔들리지 않아요 제가 최근에 재미있는 사실 하나를 목격했어요 저기 제 조카 혜연이가 있는데 다섯 살난 아이인데 이 앞에 살기 때문에 이 아이가 예수님 여기 있는 모자이크상을 늘 봅니다 보는데 이 성격이 아주 독특하고 어, 활달하고 어, 그래서 뭐 얼마나 이이 이 말이 많고 생각이 많고 부산하고 어, 한번은 저를 때리기 시작하는데 뭐다 집어던져요 뭐 의자도 던지고 책도 던지고 제가 밉다는 거죠. 제가 미운 이유는, 제 아내를 늘 데리고 미국을 가니까, 그 혜린이가 아이제 아내를 좋아해요. 그러니까 목사님만 가라, 이거예요제 <웃음> 아내는 놔두고. 그런데 그런 애인데, 뭐, 입을 쉬지 않아요. 얼마나 이렇게 쫑알쫑알 얘기를 많이 하는지. 근데 그 애가, 어느날 갑자기 내 옆에 와서, 목사님, 나는 목사님이 좋아요. 이러더라고요. <웃음> 그리고는 내 옆에 그 신부처럼 부끄럽게 가만히 앉아 있어요. 그래서 얘가 왜, 웬일이냐고, 웬일이냐고. 그랬더니, 며칠 전에 예수님 꿈을 꿨대요. 아주 생생한 꿈을 꿨대요. 무슨 옷을 입었냐 그랬더니 하얀 옷을 입고, 파란 두름막이란게이 그림 비슷한 것 같아요. <웃음> 천사도 보고 얘가. 그리고 나서는 닷살 먹은 애가 확 달라졌어. 말도 조심조심 하고요. 부모한테 고분고분 하고요. 그렇게 부산스럽던 거다 없어지고요. 찬송가 들고요. 그리고 나는 목사님이 좋아요. 목사님 좋아 이러더라고. 제가 유심히 봤어요 어린아이도 꿈에서 예수님을 만나면 부모가 그렇게 잔소리해도 안 듣던 애가 한순간에 그렇게 그렇게 아름답고 예쁘고 조용해지더라고요 와 예수님 만나는 게 이런 거구나 그 애한테 아무리 1년 지나께서 예수님 동화 얘기해 준들 걔가 변하겠습니까? 자기가 꿈에서 봤으니까 예수님하고 얘기도 하고 천사도 만나고 그리고 나서는 얘가 눈이 달라지고 모습이 달라졌어요 다살 먹은 아이도 변합니다 나는 여러분들이 꿈에서 예수님 만나기를 주곤 합니다 저도 그렇습니다 늘 제가 간증했듯이 저도 이북에서 피난 나온 부모님 손에 끌려서 와서 성경 하나를 가지고 탈출한 우리 부모님들 그 신앙을 따라 어렸을 때부터 새벽 기도 가고 하루에 두 번씩 가정예배 드리던 그런 집에서 자랐어요 왜 예수를 몰랐겠어요? 유년주일학교, 중고등부 다 교회에서 자랐고 너무 익숙하고 교회는 내 삶의 일부분이었어요 그러나 나는 변하지 않았어요 교회를 다니고 있었을 뿐이고 찬송가를 부르고 있었을 뿐이고 예배의식에 참여하고 있을 뿐이고 집회에 갔을 뿐이지요 왜? 내가 예수를 만난 적이 없기 때문에 그러나 내가 대학시절을 시작할 무렵에 하나님은 나를 입석이라거나 한 동산에 데려오고 가서 4박 5일 동안 그속에서 말할 수 없는 영적인 고뇌를 하는 가운데 나는 살아있는 주님을 실제로 만나는 경험을 하게 된 거예요. 이마에 피를 흘리신 예수 그리스도 두산의 못자국을 잡힌 예수 그리스도 흰옷을 입고 내게 찾아오신 예수님을 내가 직접 경험할 수 있었던 거예요. 그 후로부터 나는 달라졌어요. 그 후로부터 지금까지 나는 한 번도 안 변했어요. 그게 그렇게 다르더라고요. 예수님을 믿는 것과 만난 것과는 다르더라고요. 제가 존경하는 한 분이 있어요. 징그리안 목사님. 우리 교회 여러 번 오셨죠? 영국 분이신데 저는 그분의 간증과 이야기를 이을 수가 없어요. 그분의 부인은 의사였어요. 그는 영국에서 아주 공부를 잘했고 스코틀랜드 분이신데 마클리 밑에서 공부했다고 그래요. 이분이 설교도 잘해요. 그런데 목사까지 됐어요 예수님 사랑하고 예수님을 위해서 목사까지 됐어요 그런데 그분이 어떤 한 청년을 만난 거예요 목사도 아닌 한 청년을 만난 거예요 그 청년을 만나고 이분이 고민하기 시작했어요 왜냐하면 그 청년에게는 설명할 수 없는 어떤 자기가 갖고 있지 않는 평안과 내적인 능력과 그리고 기쁨이 그 얼굴에 있는 것을 발견한 거예요 이 목사님은 고민한 거예요 왜 나에게는 저 사람이 가지고 있는 것이 없을까 그러나 목사이기 때문에 부끄러워서 이야기할 수도 없었다는 것이죠 그 청년을 보면서 늘 부러웠대요 왜저 사람하고 나는 다른가 지금 그래 하며 어느 날 자기 책상에서 앉아서 설교 준비하다 고민하다가 성령이 임한 거예요 갑자기 성령 세대가 그에게 임한 거예요 생각하지 못한 눈물이 흘러나기 시작하라 통곡을 하기 시작하라 누군가 내 그분 안에 들어오셔서 대신 울고 대신 통곡하고 성화를 경험하고 예수님을 그가 영적으로 경험하기 시작한 거예요 그 후로부터 그 목사님은 전혀 다른 목사님 이 되셨어요. 그 사람이 설교하면 귀신이 나가 기적이 일어나 영국에서 교회가 일부 이부 보는 교회가 극히 없어요. 제가 그 교회를 1년을 다녔는데 그래서 하영이 선교사가 그 교회에서 1년이 있었어요. 저는 그분을 통해서 정말 성령운동이 무엇인가를 옆에서 보게 됐어요. 그 교회는 입추의 여지가 없어. 예배 전에 이미 문이 사람이 꽉 차요. 복도까지. 그리고 사람들이 손을 얼르고 찬양을 하는데 나는 한국에서도 그런 예배를 드려본 경험이 없어. 저 사람은 왜 저런 특별한 설교를 할까? 특별한 찬양을 할까? 저 사람의 얼굴에는 왜 저런 것이 있을까? 라고 늘 내가 궁금했어요. 나중에 알고 보니까 어느 날 서재에서 그가 성령님을 사모하다가 성령 세례를 받은 거예요 목사가 된 이후에 그 후로부터 그 교회는 영국에서 소문날 만큼 부흥하는 교회가 됐어요 기적이 나타나고 성결을 하는 그런 교회로 변했던 것이죠 여러분 똑같은 교회인데 성령 받은 교회와 성령 받지 않는 교회가 달라요. 너희가 믿을 때, 예수를 믿을 때 성령을 받았느냐? 예수님의 질문이. 나는 이것이 한국교회 부흥의 열쇠라고 믿습니다. 우리 목회자의 사역의 열쇠라고 믿습니다. 정말 오늘 우리들이 예수 그리스도를 믿고 교회를 하고 있는 우리들이 인간적인 열심으로 인간적인 방법으로 인간적인 생각으로 하나님을 섬기는 것이 아니라 성령의 세례를 받고 성령의 능력을 받고 당신이 나이가 많던적던 교회를 오래 다녔던 적게 다녔던 상관이 되는 게 아니에요 정말 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐는 이 바울의 질문은 심상치가 않은 거예요 자 예수님을 보십시오 요한복음 14장 15장 1 6절에서 예수님은 십자가 못 박혀 돌아가시기 전에 이 성령님에 대한 얘기를 많이 했어요 제자들은 알아듣지 못했어요 내가 떠나가는 것이 너에게 유익하니 내가 떠나가면 보혜사 성령이 너에게 올 것이다 보혜사 성령은 진리의 영이다 그는 진리 가운데로 너를 인도하게 될 것이다. 성령님은 나에 대한 얘기를 하게 될 것이고 내가 한 말을 생각나게 할 것이다. 그는 의에 대하여 진리에 대하여 심판에 대해서 이야기하게 될 것이다. 세상은 능히 이를 감당할 수 없는 것이다. 세상은 이를 알지도 못하고 받지도 못한 것이다. 이 성령이 약속의 성령이 너에게 임하게 될 것이다. 그분이 오시면 나를 영어롭게 할 것이다. 그분은 나를 증언하게 될 것이다. 알듯 모를 듯한 얘기를 예수님은 제자들에게 최후의 만찬에서 이야기를 하셨던 것이죠. 드디어 약속의 성령님은 오순전날 기도하는 120명의 무리들에게 불처럼 바람처럼 임하기 시작을 했습니다. 성령님은 관념이 아니라 성령님의 영이 그를 터치한 거예요. 히터치드미. 오늘 나는 성령님이 여러분을 터치하기를 바랍니다 네. 여러분의 육체에 터치를 하고 여러분의 영에 터치를 하고 네. 여러분의 입술에 터치하고 네. 여러분의 생각에 터치를 하고 네. 여러분 마음속 깊은 곳에 이 성령님의 임재와 다스림과 기름보심이 터치가 있게 되기를 축건하는 것입니다 네. 예수님의 생애와 사역은 어떻게 시작됩니까? 요단강에서 세례 요한에게 물세를 받고 나올 때 하늘이 열리고 하늘에서 하나님 비둘기 같은 성령님이 그에게 임재하셨고 하나님의 음성을 들림으로 예수님의 생애와 사역이 시작된 거예요. 29세 전까지의 삶과 30세부터의 삶은 전혀 별개였어요. 나는 오늘 여러분들의 생애가 달라지기를 축원하는 것입니다. 여러분의 교회가 달라지기를 수원하는 것입니다 여러분의 설교가 달라지기를 수원하는 것입니다 그거예요. 그래서 거예요그 내가 이 말씀을 복상하는 거예요 건물도 문제가 되지 않고 사람도 문제가 되지 않고 프로그램도 문제가 되지 않아요 물론 부흥에는 프로그램도 필요하고 건물도 필요하고 사람도 필요하고 음악도 필요하고 다 필요하겠죠 그러나 그런 것은 다그 다음 얘기예요. 성령 받지 못한 설교, 성령 받지 못한 찬양, 성령 받지 못한 기도, 성령 받지 못한 돈, 성령 받지 못한 프로그램이 무슨 의미가 있겠어요? 세상은 우리가 가진 것보다 더 훨씬 더 크고 더 화려한 것들이 많은데 사도행전 교회도 오순절날 성령의 터치로부터 시작되었고 예수님의 생애도 성령의 터치로부터 시작됐다는 사실은 놀라운 것입니다. 오늘 본문에 나오는 성경학자 아볼로는 성경에 대해서 박식하고 예수 그리스도의 도를 가르치는 그 사람도 성경선생이었고 예수를 가르치는 사람이었지만 성령에 관한 깊은 진리를 몰랐기 때문에 브리스킬라와 아굴라가 그를 데려다가 더 깊은 진리를 가르친다는 얘기가 그 전에 나옵니다 그래요 다 아는 것 같은데 몰라요 다된것 같은데 안 됐어요 내가 늘잘 쓰는 비유가 무정란과 유정란인데 결안이라고 다 결안이 아니요 깨봐도 모르고 먹어봐도 모르고 지져봐도 모르고 볶아봐도 몰라 애미 닭 속에 들어가 봐야 알아 (웃음) 생명이 있는 것과 생명이 없는 것은 성령 받은 사람과 안 받은 사람 성령 받은 교회와 안 받은 교회는 다르다 말이죠 여러분들이 왜 그렇게 괴로워하고 고민하고 갈등하고 원망하고 불평하느냐 말이죠 순교도 하는데 순교도 하는데 스스로 불 속에도 들어가는데 그렇게 뭐가 힘들어서 뭐가 고통스러웠어? 그렇게 몸살하고 안달을 하는 것입니까? 다니엘을 보십시오. 요셉을 보십시오. 예수님을 보십시오. 사도 바울을 보십시오. 오늘 우리에게 필요한 것은 땅도 아니고 집도 아니고 돈도 아니고 사람도 아니에요. 이 성령의 기름 부심이 우리에게 있느냐 없느냐 이 성령의 불이 우리에게 있느냐 없느냐 우리가 이 성령님을 통과했느냐 하지 않았느냐 예수님을 단순히 이성과 지식과 경험으로 내가 믿는 것이냐 아니면 성령님을 세례를 받아 불세례를 받아 피와 살을 먹고 마셔서 예수님이 내 안에 계시느냐 하는 거예요 이 차이에요 저는 내일 아침에 데이비드 기본스 교회 얘기에 대해서 아주 관심이 있어요 이 형제가 미국에서 1.5세 목회를 참 잘해서 참 2,500명씩 또 400명씩 교회를 만들었어요 제가 간접적으로 듣기에는 이제 교회가 커지고 땅도 사고 다 하고 나니까 오히려 위기가 왔다는 거예요 그래서 전 교인들에게 40일 금식을 명했대요. 우리 같은 금식이 아니고, 물은 먹고, 주스도 먹고, 이런 금식이에요. 60% 교인이 참석했대요. 그래서 얘기를 들 마크한테 얘기를 들으니까, TV 금식도 있대요. 40일 TV 금식, 안보기, TV 안보기. 그래서 지금 전 그거 좀 해보려고 그래. 술금식, 담배금식 네. 자기가 좋아하는 거다 끊어보는 거예요 장금이를 할때그 TV금식을 했어요 <웃음> 우리를 제한해보는 거예요 우리의 육체를 제한해보는 거예요 우리의 생각을 제한해보는 거예요 또 휴가금식이 있대단거안 먹는 금식 그래서 그건 내게 필요하다고 그랬어요 그걸 했대요 왜? 넥스트 스텝이 뭐냐 이거? 부응을 했는데 사람은 많이 모였는데 거기에 만족하고 거기에 안일하게 빠져있다는 것은 결코 영적으로 옳은 방향이 아니라는 것이죠 주여 우리가 어떻게 해야 합니까? 어디로 가야 합니까? 금식하고 기도하면서 하나님의 인도를 묻는 그 영적인 겸손함 저는 그 얘기를 들으면서 과연 한국교회 미래는 어디에 있을까 한국교회가 이렇게 커졌고 세계에 소문했는데 소문난 집에 먹을 것이 없다는 듯이 저는 우리 교회 이남식 총장님이 제게 하던 말이 생각이 나요 한국교회가 이렇게 급성장했다는 얘기는 역사상 유례없이 급성장했다는 얘기는 한국 교회가 유리없이 급속도로 망한다는 얘기래요 그럴 수 있다는 거예요 한국같이 기척없는 사회 부흥과 성장과 성공에 연연해 있고 거기에 도치되어 있을 때 우리는 하루아침에 무너질 수 있다는 거예요 이런 영적 경각심 영적 경각심, 영적인 자기 반성 정말 금식하며 가난한 마음으로 주여 우리의 앞길이 무엇입니까? 우리의 갈 길이 무엇입니까? 우리의 진로가 무엇입니까? 성공에 만족하지 않고 부흥에 만족하지 않고 저는 그런 질문을 요즘 오누리교회 수없이 해요 아니 여러분 오누리교회가 이만큼 크면 뭐더이렇게 몸부림치며 할게뭐 있어요? 왜 욕을 먹어가면서 이런 일을 하는 거예요? 우리가 숫자가 부족합니까? 돈이 부족합니까? 사람이 부족합니까? 뭘더 만들기 위해서 하겠습니까? 하나님의, 하나님의 마음이 그것이 아니기 때문에. 이 민족의 교회들을 부호시키기를 원하시기 때문에. 선교지에 있는 교회들을 하나님이 사랑하시기 때문에. 내가 병들어 죽는 한이 있더라도 쓰러지는 한이 있더라도 잠을 못 자는 한이 있더라도 이 하나님의 교회를 세우고자 하는 그런 열정과 그런 생각과 그런 꿈을 우리들에게 주신 것이죠 왜? 그것만이 이 민족교회가 살아갈 길이기 때문에 여기서 우리가 안일하게 나태하게 현실에 만족하고 우리가 되어 있는 것에 만족한다면 우리는 어느 날 버림을 받을 수도 있는 거예요 여러분 한국교회의 진로와 미래는 무엇입니까? 만약 그것을 제게 묻는다면 나는 오늘 성경 말씀에 의하여 두 가지를 말하고 싶어요 한국교회의 살 길은 말씀과 성경이다 다른 게 아닙니다. 프로그램도 아니고 축제도 아니고 돈도 아니고 권력도 아니고 아니에요. 말씀으로 돌아오는 것입니다. 성령 세례를 받는 것입니다. 영적 능력은 우리에게 있는 것이 아닙니다 힘으로도 능으로도 못하지만 나의 신으로 된다는 스가리아 4장 6절의 말씀을 기억합니다 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받는다고 말했습니다 능력은 그분에게 있습니다 성령님에게 있습니다 우리의 노력과 우리의 의지와 우리의 지식과 우리의 방법이 있지 않습니다 우리의 열정에게도 성령의 능력은 있는 것이 아닙니다 열정과 성령의 능력을 착각하면 안 됩니다 성령의 능력으로 옷을 입어야 합니다 성령의 능력으로 세례를 받아야 합니다 우리는 불을 받아야 하는 것입니다 불세례를 받아야 하는 것입니다 2절을 다시 보시겠습니다 2절 시작 가로대 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 가로대 아니라 우리가 성령이 있음을 듣지도 못하였느라이 뜻이 뭘까요 예수를 믿고 그의 제자가 되었지만 누구도 성령님에 대한 가르침이 없었고 성령님에 대한서 무지했고 성령님에 대해서 누구든지 말하지 않았다는 거예요 우리 예수만 잘 믿고 제자가 되었다는 것이죠 제가 개인적으로 성경을 이해하는 과정이 있었더라고요 처음에는 무조건 하나님의 말씀이라고 성경을 믿었던 단계가 있어요 두 번째는 그냥 아버지가 믿으니까 내가 교회 다니니까 성경을 들고 다녔고 선생님이 설교하니까 들었어요 근데 어느날 내가 성경에 대해서 좀 관심을 갖고 잊어보니, 읽어보니까 주옥 같은 말씀이 있더라고요. 오른뼈밤을 치면 왼뼘밤을 내놔라. 뭐, 좁은 문으로 들어가라. 뭐, 이건 어디다 내놔도 좋은 명구에요 명구. 명구로서 성경. 제가 그렇게 읽어지더라고요. 성경을 한참 읽으니까 그 다음에 내 눈에 띄는 것은 반이성적인 얘기가 너무 성경이 많고 비이성적인 얘기가 너무 많다는 사실을 발견하고 놀랬습니다와 성경이 좀 이게 뭐냐 이게 말도 안 되는 소리가 있구나 주옥 같은 명구와 더불어 이해되지 않는 상식으로 이해되지 않는 성경을 발견하기 시작을 했어 제가 더 성경을 계속 읽어보게 되었을 때 제가 그때가 보혈를 체험했고 성령을 체험했던 때와 그 다음에 보니까 성령이란 단어가 성경에 그렇게 많은 걸 몰랐어요 그때는 눈에 안 들어와요 십자가라든지 보혈이라든지 성령이라든지 거듭남이라든지 영생이라는 단어가 안 보여요 안 보여 그런데 성령을 체험하고 나니까 그 단어가 보이기 시작해요 영생이라는 단어가 보이기 시작을 해요 구원이라는 단어가 보이기 시작하더라고요 성령이라는 단어가 보이기 시작하니까 그 다음에 보이는 단어가 귀신이더라고요 귀신의 역사가 그다음부터 보이더라고요 그리고 그 다음에 내가 체험한 것은 능력이에요 초자연적인 성령의 능력이 실제로 있다는 사실을 귀신이 울며 통곡하며 떠난다는 사실들 어둠의 세력이 떠난다는 사실들을 하나씩 하나씩 확인하게 된 것이죠 그 다음에 성경을 보니까 내 안에 비전이 인퇴되더라고요 예수님의 꿈이 내 꿈이 되고 하나님의 꿈이 내 꿈이 되는 비전을 수퇴하는 성경을 읽을 때마다 비전을 나의 것으로 삼는 그런 단계들이 있더라 그렇게 성경 읽는다고 하루아침에 이 모든 것이 다 깨달아진 것은 아니었습니다 우리는 성경이란 말을 들어보지도 못했습니다 3절, 3절을 절 보세요 시작 바울이 가로되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐 대답하되 요한의 세례입니다 요한의 세례는 무슨 세례예요? 회계의 세례예요 회계의 세례란 무슨 세례? 반쪽 세례입니다 진정한 믿음이란 회계를 거쳐서 용서와 은혜 안에 들어가는 것이 온전한 믿음이에요 회계의 세례는 반쪽 세례예요 믿음이라고 하는 것은 회개로부터 시작해서 은혜 안으로 들어가는 것인데 은혜의 세례, 용서의 세례, 사랑의 세례에 대해서는 경험이 없단 말이죠. 회개하라이 독사의 자식들아 이것만 봤단 말이죠. 이 죽어마땅한 뭐 벌레 같은 이런 것만 열심히 하는 것. 주일락 교에서 대표기도 하는 걸 보면 죽어마땅한 죄인이 이것만 얘기해 지난 일주일 동안 내가 하나님이 뜻대로 못 살았다 이거예요. 예, 그것이 틀렸다는 것이 아니에요. 진정한 믿음이라고 하는 것은 회개의 세례에서부터 은혜의 자리까지 들어가는 것이며 용서와 치유와 회복의 자리까지 들어가는 것이며 그래야 온전한 세례가 이루어짐에도 불구하고 이 사람들이 계속 강조되었던 것은 뭐냐면 회개의 세례, 요한의 세례만 강조되었다고 하는 점이죠. 사절을 보십시오. 시작. 바울이 가로대, 요한이 회계와 세례를 베풀며, 백성에게 말하되내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니, 이는 곧 예수라 하건을, 요한이 주는 세례는 회계의 세례지만, 내 뒤에 오시는 분이 계시는데, 그분이 예수라는 분이신데, 그분이 주는 세례가 불세례요, 성령 세례요, 은혜의 세례요, 용서의 세례요, 사랑의 세례인 것이죠. 이것을 외면한 채 회계의 세례만 받았다고 한다면, 우리가 진리 가운데로 능력 가운데로 들어갈 수 없다는 것을 말하는 것이 아니겠습니까 그러면 진정으로 예수를 만나는 세례는 무엇입니까 그의 살과 피를 먹고 마시는 세례란 무엇입니까 그것이 바로 성령의 인치심 성령의 세례이죠 사도바울은 그래서 놀랍게도 그의 서신서에 보면 그 어떤 누구보다도 성령님에 대한 다양하고 포괄적인 경험들을 곳곳에서 얘기를 합니다 예수님의 얘기는 요한복음 14장, 15장, 16장에서 얘기되고 있지만 사도바울은 고린도전서 12장에서 은사에 대한 얘기를 합니다 지혜의 말씀, 지식의 말씀, 믿음, 병고치는 은사, 능력행하는 은사 예언, 영불변, 각종 방언, 말함, 방언, 통역 이 모든 것은 성령님이 주시는 것인데 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직임은 여러 가지나 주님은 같고 역사는 여러 가지나 하나님은 같다는 것이죠 이 성령님의 다양한 은사들을 사도바울이 직접 체험하지 않았다면 이 얘기를 어떻게 했겠습니까? 그런 영적인 은사들을 체험한 것이죠 이이 이 보물들을, 이 비밀들을, 이 축복들을, 이 영적인 진리들을 사도 바울은 경험을 했던 거예요 나는 여러분에게도 동일한 이 성령의 은사가 나타나기를 축원합니다 지혜의 말씀이 나타나기를 바랍니다 지식의 말씀이 나타나기를 바랍니다 믿음의 은사가 나타나기를 바랍니다 여러분에게 병 고치는 은사 능력 행하는 은사 예언의 은사 영분별의 은사 각종 방언의 은사 통역의 은사 무엇보다도 사랑의 은사가 충만하기를 축원합니다 여러분 이 모든 것들이 교회 부흥에 이것보다 더큰 프로그램이 어디 있어요 이것보다 더큰 자원이 어디 있어요? 그럼에도 불구하고 왜 우리는 성령님의 은사를 받기를 사모하고 애타고 목마르지 아니하느냐는 얘기예요 그거 하지 않고 왜 자꾸 딴 것을 구하냐 이거예요 딴 것을 인간적인 것을 세상적인 것을 그런 것을 구할수록 우리는 목마르고 허무하고 피곤하고 탈진한단 말이죠 그러나 성령에 있는 사들이 우리에게 임하게 될때 교회는 내가 변화시키는 것이 아니라 그분이 변화시키는 거예요 그분의 능력이 나타나는 거예요 기적이 나타나는 거예요 교회 사랑과 용서와 은혜가 충만하는 줄로 믿습니다 교회 부흥의 비결은 성령 세례에 있어요 교회 부흥의 비결은 말씀의 능력에 있어요 사도바울은 또 갈라디아의 성령의 열매에 대해서 이야기를 했습니다 성령의 열매는 사락과 희락과 화평과 인내와 자비와 양성과 충성과 언유와 철제다 오 주님 이게 우리 교회 다 있게 하여 주옵소서 내게 다 있게 하여 주옵소서 만약 이 성령의 열매가 내게 있다면 내가 폭발할 거 아니겠어요? 여러분에게 있다면 기적이 일어나지 않겠어요? 우리 교회에 있다면 그것이 있는데 왜 교인들이 안 오겠습니까? 왜 사람들이 거기를 싫어하겠습니까? 이게 성령의 열매들이에요 성령의 은사들이 있고 성령의 열매들이 있어요 로마서에 보면 성령이 임하면 봉사와 헌신을 하게 되는데 형제 사랑, 우애, 존경, 부지런함, 열심으로 주를 섬김 소망 중에 즐거워하고 환란 중에 참고 기도에 힘쓰며 성도에 쓸 것을 공급하는 일들이 막 쏟아진다고 말하는 것이죠 로마서 8장을 보십시오 그건 성령장이에요 할렐루야 여러분, 교회 부흥의 비결은 다 끝났어요 더 이상 뭘 원하십니까? 하나가 없어요, 성령님이 성령님만 있으면 모든 게다 있어요 여러분, 이래도 안 구하시겠습니까? 이래도 외면하시겠습니까? 이래도 무시하시겠습니까? 나는 여러분에게 엄중하게 질문하고 싶습니다 여러분의 입술에서 성령이란 말이 떠난 지가 얼마나 되십니까? 여러분의 기도 속에 성령의 단어가 사라진 지가 얼마나 되셨습니까?
1: 여러분의 교회가
0: 성령 앞에 무릎 꿇고 기도하고 사모하고 목마르고 몸부림치고 금식하던 그런 때가 언제입니까? 다시 시작하십시오 다시 사모하십시오 그분을 사모하십시오 그분을 초청하십시오 그분을 의지하십시오 그때 말씀의 능력이 나타나기 시작할 것입니다 성령의 은사들이 나타나기 시작할 것입니다 성령의 열매들이 나타나기 시작할 것입니다 성령의 역사와 기적들이 나타나기 시작할 것입니다 이것을 가리켜 부흥이라고 말합니다 부흥의 진정한 부흥 진정한 부흥은 잔재주가 아닙니다 테크닉이 아닙니다 그것은 성령님의 임재십니다 사슬이심인 거기에서 찬양이 있고 예배가 있고 회복이 있고 치유가 나타나는 것이죠 우리가 다시 강조할 것은 이것입니다 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐라고 말할 때 주여 내게 그 은혜를 베풀어 주옵소서 그 능력을 부어주시옵소서. 내가 사실 목말랐던 것은 이것이었습니다. 지식도 아니었고 쉼도 아니에요. 아 피곤하다 피곤하다. 아니에요. 그게 아니에요. 돈이 없다 돈이 없다 이것도 아니에요. 내게 없었던 것은 성령의 능력이었어요. 말씀의 능력이었어요. 오절을 보십시오. 저희가 듣고 예수의 이름으로 뭘 받았습니까? 할렐루야. 한국교회가 성령 세례가 임하기를 축원합니다 저희들이 이 말을 듣고 성령 세례를 받았다고 그랬죠? 주여 우리도 그러기를 원합니다. 모든 교회가 성령 세례받게 되기를 위해 기도합시다. 모든 목회자와 설교자와 성교사가 성령 세례받기를 위해 기도하십시오 모든 평신도 사역자들과 모든 하나님의 사람들이 성령 세례가 임하기를 위해 기도하십시오 6절을 보십시오 시작 바울이 그들에게 안수하며 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언. 나는 여러분들이 방언하기를 바랍니다 예언이 일어나기를 바랍니다 통역이 일어나기를 원합니다 은사가 나타나기를 바랍니다 사랑의 은사가 나타나기를 바랍니다 믿음의 은사가 나타나기를 바랍니다 말씀의 지혜와 말씀의 지식이 충만하기를 축원하는 것입니다 그들은 성령 세례를 받고 안수를 받고 그들에게 예언과 방언이 일어났다고 말했습니다 오 하나님 아버지시여 한국교회 새로운 보흥을 주시옵소서 성령의 기름 부으심과 인치심을 주시옵소서 방언이 일어나게 하시고 예언이 일어나게 하시고 기적이 일어나게 하시고 귀신들이 떠나가게 하여 주옵시고 악한 세력들이 떠나가게 하옵시고 모든 저주와 질병이 떠나가게 하여 주시옵소서 7절, 7절을 보십시오, 7절 시작 몇 사람이에요? 소수가 세상을 변화시키는 거예요 예수님의 열두 제자를 기억하십시오 숫자가 작다고 일이 안 되는 것이 없습니다 교회의 기본적인 최대치는 12명이에요 12명이면 세상 변화시킵니다 여러분 교회가 12명 이상 된 사람은 교회 적단 소리 절대 하지 않게 되기를 바랍니다 충만합니다 충분합니다 단지 그들이 성령 세례를 못 받은 것이 문제지요 숫자가 세상을 변화시키는 게 아니에요 열두 명이 왔다 그러나 그들은 세상을 변화시켰다 오 하나님 이 밤에 한국교회 성령을 부어주옵소서 한국교회가 방언도 하고 연하게 하옵소서 오 하나님 아버지 이민족에게 성령을 부어주옵소서 분노하고 비판하고 싸우고 저주받은 것 같은 이 백성들 을 성령이 임하여 주셨소 회복시켜 주시고 부활시켜 주옵시고 거듭나게 하여 주옵소서 민족의 교회를 살려 주시옵소서 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 온 세상을 위한 보금의 동로 c g N t v